0: Wa ashhadu an la ilaha dene sero mustaqim sirat alladhi
1: na'am an 'alayhim wa ilal Jina lake halisi lilikuwa zaid na alikuwa kutoka katika kabila la hazraj na vilevile alikuwa kiongozi wa kabila lake na yeye alikuwa anajulikana kwa lakabu ya abu talha babayake alikuwa anaitwa sahal bin aswad na mamayake alikuwa anaitwa abada binti malik hadd abu talha ali shiriki katika baiti aqba saniya na ali faya bayati mtume sallallahu alaihi wasallam na ali shiriki katika badr na bilawil katika mapigano yote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati hatu abu abada bin jara wakati ule mtume sallallahu alaihi alim alimfanya yeye na Abu Talha kwa kuwa ndugu na rangi ya Abu Talha ilikuwa kama ni rangi ya ngano na alikuwa sio mtu mrefu sana na yeye alikuwa hapaki alikuwa hapaki rangi katika niwele zake hadithi اذ عمر سليم ممهواكه علي ومالك نا وقتي ممهواكه عليه وفارقي عمر سليم علي اولي ونا حضرت ابو طلحه رضي الله عنه حضرت انس رضي الله عنه انا سموليه انتم اهل ابو طلحه عالم توميه مسليم وجومبه ونكاح Umeslema akasema mimi singeweza kukukataa wewe lakini wewe ni mshirikina na mimi ni muislamu kwa hiyo mimi siwezi kuolewa nawe na wanasema na, inapatikana katika muslim na nisai na umeslema akasema mimi ni muislamu kwa hiyo mimi siwezi kuolewa nawe ikiwa wewe unasilimu basi kusilimu kwako itakuwa mahari yangu na mimi niko tayari kuolewa nawe basi Hadhra Abu Talha akasilimu na kusilimu wake ilikuwa mahari yake Na sahaba moja alikuwa anasema kwamba mimi sijawahi kushikia mahari bora zaidi kuliko mahari iliyowekwa kwa ajili ya Abu Talha katika mapigano ya Badr alikuwa pamoja na Mtume sallallahu wa wasallam hata butalaha mtume sallallahu alaihi siku ya badri Katika viongozi wa Quraysh alitoa amri kuhusu viongozi ishirini na wanne na hawa viongozi wa makafiri walitupwa katika shimo moja Mtume kimsaalla Allahu alaihi katika baadhi na siku tatu ilipopita baada kukaa kwake Mtume صلى الله akaamuru kwamba ngamia yake afungwe semu fulani kisha Mtume صلى baadaye akaondoka na maswaba zake pia wakaondoka pamoja naye na butalhana, asema tulikuwa tunafikiria Mtume صلى الله aliondoka kwa ajili ya lengo fulani kwa mtume sallallahu akaenda karibu na shimoli ambapo makafiri 24 walitupwa mtume sasa kaanza kutaja majina ya mababu zao na akaanza kusema kwamba ewe mtoto wa fulani na fulani je utakuwa na furaha ya hii kwamba ungeemtii Mungu na mtume wake na sisi tumeshapata ile ambayo Mungu alitoaahidi je wewe pia umepata kile kitu ambacho Mungu alichokiahidi Abu Talha anasema Umar anasema akasema ewe Mtume Salla Allahu unaongeaje hawa watu wafu wamekufa wameuawa na sio hai Mtume Salla Allahu akasema wallahi wao pia wanasikia, wow, wana kama wewe unasikia yani Mwenyezi Mungu anafikishia, mambo yangu haya na mazungumzo ma ma yangu haya halata butalha anasema wakati ohodh ilipotokea wakati ule waislamu walishindwa na walitawayika kutoka kwa muhammad sallallahu wa wasallam wakati ule alata butalha aliendelea kusimama mbele ya mtume sallallahu wa sallam kwa kuwa ngao na hadret abu talha alikuwa amesimama mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeyote ambaye alikuwa akipita karibu alikuwa akipita mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa pamoja na mishale yake na mikuku yake Mtume S.A.W alikuwa akimwambia kwamba umpatie Abu Talha, mishale na mikuki kwa sababu yeye ni mahiri wa kurusha mishale na mikuki Mtume S.A.W alipokuwa kimuona Abu Talha, wakati ule Abu Talha, alikuwa akisema Wazazi wangu wajitolee kwako Mimi sitaki kwamba wewe upigwe na mkuki na na mishale ndiyo mara nimesimama mbele yako Sahaba moja anasema kwamba al alikuwa amesimama mbele ya Mtume sallallahu kwa ngao na vile vile alikuwa mjuzi wa kurusha mishale na mikuki na wakati alipuwa kirusha mishale Mtume sallallahu alikuwa akiona mishale yake imefika wapi na riwaya hii imepatikana katika Bukhari katika riwaya shairi moja la Abu limeelezwa Tafsiri yake ni kwamba uso wangu upo kwa ajili ya kukokoa wewe na mimi nipo tayari kujulea kwa ajili ya kukulinda uhai wako na nafsi yako imemtume sws Adad Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abu Talha kwamba utafute kijana ambaye anaweza kunihudumia ili niweze kwenda safarini nini Anasanasema Abu Talha sha, nyuma ya safari yake na wakati nilikuwa karibu na umri wa balehe nilikuwa m mtume sallallahu alaihi wasallam nilikuwa nikimshikia mtume saysema anafanya dua hii bika wal 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 yani e mola wangu mimi naomba kinga chako kutoka katika huzuni na kutoka uvivu na vile vile kutoka Uwoga na vile vile kutoka katika mkopo na vile vile kutoka katika ukali wa watu katika riwaya nyingine dhahii imeelezwa hivi kwamba Anas anasimulia na riwaya hii inapatikana katika Bukhari hadath anas anasimulia mtume sallallahu alikuja Madina na wakati ule alikuwa hana mtu wa kumhudumia yeye hadhabu akashika mkono wangu na aka nipeleka kwa mtume sallallahu alaihi na akasema ya rasulullah Anas ni kijana mzuri ni mwenye akili yeye atakuhudumia atanas anasema mimi katika safari na katika nyumbani pia nilimhudumia mtume sallallahu alaihi na kazi yoyote nilikuwa nikifanya mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba kwa nini umefanya hivi kwa nini hukufanya hivi na ikiwa e kuna kazi ambayo sikufanya Mtume sallallahu wa wasallam wa hakusema hata mara moja kwamba kwa nini hukufanya kazi hii kwa njia ya hii yani yeye hakutumia ya ukali wakati wote bin Malik anasimulia, tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa katika Uthman wakati aliporudi kutoka sehemu ya usfan, na Mtume S.A.W alikuwa katika juu ya ngamia yake. Na Safia alikuwa amekaa nyuma ya Mtume S.A.W na ngamia wake, akaanguka na Mtume na Safia wote wawili wakaanguka. Abu Talha kwa kuona hali hiyo akashuka katika ngamia yake na akasema nafsi yangu itolee kwa ajili yako, lakini Mtume akasema kwamba kwanza uangalie hali ya mwanamke. Abu Talha akakaweka kipande cha shuka juu ya uso wake na kisha akaja karibu na safiana akaweka shuka juu yake baadaye akawakalisha wote wawili juu ya wakati mtume sasem, alipofika karibu na Madina tuka tukasimama karibu na mtume s.a.w na mtume s.a.w akasema aaybuna taaybuna bi na na. yani tumerudi na tunamhimbidu Mwenyezi Mungu tunamtukuza Mwenyezi Mungu na vile vile tunaomba raha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtume Susem alipoingia katika Madina aliendelea kufanya dua hii Hadhrat Muslim Auzu ta'ala anho, kwa kueleza tukio hili anasema wakati fulani wakati Mtume Susem alipokuwa narudi kutoka Khaybar Hadhrat Safia hmkwa Mtume Susem alikuwa pamoja naye njiani ngamia ya Mtume akaanguka na Hadhrat Safia akaanguka na Mtume Susem pia Ata Abu alikuwa pamoja na Mtume S.A.W. yeye akashuka katika ngamia yake na akamuliza Mtume S.A.W. Mtume salama? Mtume akamambia ewe Abu Talha hali ya hali ya mke wangu. al alikuwa akimpenda sana Mtume Muhammad S.A.W. Wa wakati wakati alipumuona ibn Muhammad mtume ameanguka katika hali hawezi kumuona mtu mwingine lakini mtume s.a.w akamwambia kwamba kwanza uende na uangali hali ya mwanamke ikoje yani alikuwa anaeleza tukio hili wakati alipokuwa anaeleza kuhusu haki za wanawake hadhrat Anas anasimulia. mtume sallallahu alienda katika mapigano ya Khaybar na tuliswali swali swali alfajiri. na bado ilikuwa ngiza wakati tuliposali sala alfajiri fajr baada ya mtume s.a.w akapanda juu ya ngamia yake na buthalhapi akapanda juu ya ngamia yake na nilikuwa nimekaa nyuma yake mtume s.a.w alikuwa juu ya farasi yake na safari yetu pia usafiri wetu pia ulikuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa amewaa kikoi wakati mtume sallallahu alipoingia katika Khaybar akasema akafanya dua kharibat Khaybar in iza nazalna bi نزلنا qawmin قوم فسا sabahul munzirin Allahu Akbar Kharibat Khaybar Inna idha nazalna bisahati qaumin fasaa al-sabaahul Mwenyezi yani Mungu ni mkuu mkubwa Khaybar imeshindwa na sisi tunapengia katika semu yoyote basi asubuhi wale watu inakuwa mbaya yani wale watu ambao walipewa habari ya azabu wao wanangamia Adhanas anasema watu wakatoka kwa ajili ya shughuli zao nje na wale watu wakasema Muhammad amekuja pamoja na watu wake yani amekuja pamoja na wanajeshi ana sana anasema ukapigana na wale watu Hadat, ya kalbi akaja na akasema ewe mtume sesemu unipatie mtumwa moja katika wafungwa mtume sesemu akasema kwamba umchukue Manamke moja, basi yeye akamchukua hadra safia mtu um, mwingine akaja akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwamba umempatia dahiya safia safia ambaye ni manamke mwenye heshima we unatakiwa mchukue um, yeye kwa hiyo akasema mtume kwamba umuite kwa, um, kwa hiyo yeye akamleta hadha safia kutoka kwa hadra kalbi na hadra pia alikuwa pamoja nae mtume akamwambia kwamba umchukue mtumwa um, mwingine hadi Anas anasema Mtume صلى الله عليه وسلم alimwacha Safia uhuru alimpatia uhuru kisha baadae, alimwoa Hadhar Sabaid ali, ali muli Anas Mtume صلى الله عليه وسلم alifu ka mahari gani Alisema kwamba alimwacha uhuru na alimwoa na uhuru wake ulikuwa mahari yake katika safari hii hi, wakati Mtumeusema alikuwa Injiani Ume Sulaim akaajari shahadra Safia kwa ajili mtume Salla Allahu na ndoa yake ilifungwa na Safia alitumwa kwa mtume Salla Allahu Kisha kesho yake mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam akasema mtu yote ambaye anayo kitu chochote basi alete na mtume Salla Allahu akaweka shuka la shuka na watu na maswahaba wakaanza kuleta bidhaa yoyote au kitu chochote walikuwa wanacho na chakula kili na hii ilikuwa walima ya mtume sallallahu alaihi wasallam na riwaya ingine ni hivi kwamba baada ya ushindi hadhar safia alienda kwa hadhar ya kalbi na maswahaba kadhaa, waaka wakamjia mtume salla Allahu wa kumsifu Safiyana wa akasema kwamba Safia ni mwe heshima sana na yeye ni manamke maarufu sana kwa hivyo ni muhimu kwake kwamba wewe umchukue hadhar Safia yani umoe hadhar Safia badala kumpatia ya kalbi kwa hivyo mtume salla Allahu alayhi wasallam alimtumia ujumbe wa ya kalbi na Mtume صلى الله عليه وسلم akampatia Daiya wa 27 badala yake akamchukua Safia ili yeye aweze kumuoa za Safia Hazuri ana kama niliwahi kueleza kwa kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم baadaye ali muoa Safia hadra Anas bin Malik anasimulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema siku ya hunen, yeyote ambaye atakayemua mkafiri basi mali yake atepewa yule mtu ambaye amemua siku ile Abu Talha aliwaua makafiri 20 na yeye alichukua mali yao yote Abu Talha kamo kwamba yeye ameshika kisu akamuliza Abu Sulaim kwa nini umeshika kisu akasema Wallahi mimi nime kwamba ikiwa namuona mkafiri yeyote basi mimi nitamuua kwa kutumia kisuhi hiki nitamuua azitabuta alha akamambia kusubari hii anas Mtume sallallahu Mtume sallallahu alisema sauti ya taala inakuwa kubwa zaidi kuliko maswahaba wengine wote katika Riwaya nyingine Mtume S.A.W amesema kwamba sauti yake inakuwa juu zaidi kuliku watu 100 au watu moja yani Abu Talha alikuwa sauti ya juu katika Hijiria 34 Abu Talha ali fariqi katika Madina na Uthman aliongoza jeneza yake wakati Abu Talha ali fariqi umri wake ulikuwa mia ka sabihini Anasimulia Adad Abu Talha wakati wa Mtume صلى الله عليه kwa sababu ya jihad alikuwa hafungi saumu ya nafali ili asikose nguvu hasa anasema zaidi wakati Mtume صلى الله عليه alipofariki mimi nilimuona Abu Talha kwamba kwamba yeye alikuwa akifunga saumu kila siku isipokuwa siku ya Eid kuna tukio la karamu ya wageni kuhusu butalha atabuhara ana simulia mtu mmoja alimjia mtume sallallahu wa alaihi wasallam mtume sallallahu wa alaihi wasallam akatuma ujumbe uko yumbani. kwamba chakula kitayarishwe lakini wake wa mtume sallallahu akasema sisi hatuna kitu chochote isipokuwa maji tu mtume sallallahu akasema nani atamchukua huyu mgeni au akasema ni nani ambaye ata Atamchukua nyumbani kwake mtu mmoja kutoka katika ansara akasema mimi nitamchukua basi yeye akamchukua yule mgeni na akaenda nyumbani kwake na akamwambia mke wake kwamba umwangalie vizuri mgeni wa mtume Salla Allahu mke wake akasema sisi hatuna kitu ni, ki, ki, ni chakula kidogo tu kwa ajili watoto yule mtu akasema kwamba utarishe chakula hiki na kisha baadaye uzamishe uza mishumaa na ujaribu kuwalisha watoto wako yani wao walale, yule mwanamke akatayarisha chakula na akawasha mishumaa na watoto wake wakalala na baadaye yule mwanamke na akazamisha mishumaa na wote wawili waliendelea kumdhirisha yule mgeni kwamba wao pia wanakula pamoja naye lakini hawakula kitu chochote bali walilala kwa njaa asubuhi yule mtu alipomjia mtume Salla mtume Salla Allahu kwamba leo Mwenyezi Mungu alicheka au akasema kwa sababu ya kitendo uh, chenu Mungu, mungu alifurahi sana na aliteremsha aya hii wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswasan wa wamayyukushu nafsih faulaka humul mflehun. yani wao wanawatanguliza wengine juu ya nafsi zao na licha ya kuwa na nja wao wanawatanguliza wengine basi ya yote ambaye ame apokolewa katika bahili ya nafsi yake basi yeye ni wenye kufaulu hat anas, anasema wakati fulani mtume S.A.W aliponyoa nyole nyo, zake nyole zake Abu Talha alikuwa mtu wa kwanza ambaye alichukua nyole za mtume S.A.W Anas bin Malik anasimulia altabu Talha alimwambia umesuleh Nimesikia sauti ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni dhaifu na mimi naona Mtume صلى الله عليه وسلم unayo kitu chochote kwa ajili kumpatia Mtume Mtume صلى yama عليه وسلم akasema ndio ninayo chapati, chapati na chakula kidogo kisha yeye akafunga kile chaku, chakula na akanipatia aka mimi kisha akanituma niende kwa mtume sallallahu alaihi chakula kile chakula katika shuka kisha akanipatia alitanasana sima chakula kile kwa mtume sallallahu na nikamkuta mtume na watu wengi pia walikuwa pamoja na mtume nikasimama baada kufika kule mtume akasema je habu Talha amekutuma nikasema ndio ye amekutuma na chakula nikasema ndio mtume sasema akawambia wale watu wote walikuwa pamoja naye Kwama njoni yani badala ya kuchukua chakula kutoka kwake yeye akachukua chakula na pamoja na wale watu akaja na mimi pia nikaenda kwenda mbele na nikamfahamisha Abu Talha kwamba mtume sasema Nakuja nyumbani kwako pamoja na masaba wengine Abu Talha akasema kwamba e umesulem, masuhaba wameleta watu wengi na ya kuwapatia hawa masaba wote tuna chakula kidogo tu umesulema. Sulema akasema ikiwa mtume anakuja basi anajua zaidi na Mungu anajua zaidi kwa nini anakuja kwa hiyo anasa, alitangulia na baadaye mtume susema akaja nyumbani kwa Abu Talha na mtume susema kamaambi Umsulaim lete chakula kisha mtume sallallahu alaihi akaweka aka chakula na mboga kisha baadaye mtume akafanya dua juu ya chakula kile kisha akasema kwamba uwaruhusu watu kumi kwanza waingie ndani watu kumi waliruhusiwa na wakala mpaka walishiba. Na baada ya kula chakula wakandoka, kisha baada ya akasema waruhusu watu kumi, kumi wakaingia na wakala mpaka wakashiba na wakandoka. kisha mtume Yesu akasema uwaite watu kumi zaidi wale wakumi pia wakaja wao pia wakala na wakashiba mpaka wakandoka kisha baadae mtume Yesu akasema kwamba uwaite watu kumi, wao pia wakaja na wakala na wakashiba na wakandoka ilmuradi watu wote walikuja pamoja na mtume s.a.w wote walikula na walikuwa watu takriban 70 na wote walishiba kabisa na hii ilikuwa baraka ya maombi ya mtume s.a.w Anas bin Malik anasimulia Abu Talha alikuwa na bustani ya mitende na alikuwa na bustani kubwa zaidi kuliko maswaba wengine wote na alikuwa na bustani itwayo Baruha ilikuwa karibu na msikitu wa Mtume S.A.W. tume alikuwa akila pale na alikuwa akiyunya maji na alikuwa kila matunda Hat anasa ayahi lanta birra hata Anas anasema aya hii iliposhuka tuhibuna yani nini hamwezi kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu mpaka mumtumie katika njia ya Mwenyezi Mungu ki, ki, vile vitu ambavyo vikipenda wakati yule Abu Talha kasimama na akasema ya Rasulullah S.A.W. Mwenyezi Mungu anasema kwamba lantana walul birra hatta tunfiquu tuhibun yani ninyi hamwezi kupata mwema mpaka mutumie katika njia ya Mwenyezi Mungu vile vitu ambavyo mnawikipenda na mimi naona kwamba katika mali yangu yote bustani ya beruha ni nzuri zaidi na mimi napenda bustani hii zaidi kuliko mali yangu yote basi mimi natoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na mimi nategemea kwamba hii itakuwa baraka kwangu siku ya kiyama basi natoa bustani hii unaweza kutumia mtume sallallahu alaihi wasallam kasema hongera bila shaka bustani hii ni, ni bustani yenye faida na mali hii uliotoa ni mali ya milele na utapata baraka zake kisha mtume sallallahu akasema kwamba yoyote uyesema nimesikia nimekubali naona kwamba wewe uugawe bustani hii katika jamaa dhako, Abu abutalha akasema mimi nitafanya hivi sawa na amri ya Mtume sallam kwa hiyo Abu Talha akagawa mali ile na bustani ile katika jamaa zake Abu Talha alipata heshima hii pia kwamba wakati binti moja wa Mtume Salla alipofariki sawa na amri ya Mtume Salla alishuka katika kaburi la binti ya Mtume Salla na aliweka maiti ya binti ya Mtume Salla katika kaburi anasema kwamba wakati fulani watu Madina walipata haufu ya aina fulani Mtume S.A.W akapanda juu ya farasi ya Abu ambaye alikuwa akitembea polepole wakati Mtume aliporudi alipoorudi akamwambia Abu Talha kwamba sisi tumekuta farasi yako kama ni farasi ambaye anakimbia sana na hakuna farasi ingine ambaye inaweza kushinda farasi yako Az-Tabalha ana mtume صلى alikuwa akikaa pamoja naasi na alikuwa kimambia ndugu yangu ewe Abu Muhar nugar nini yani mdogo wa butalhaa alikuwa na, na ndege na yule ndege alikufa au yeye ali, alikuwa ameweka ndege kwa hivyo mtume sasa alikuwa kimambia mdogo wangu kwamba ewe Omar imekuwaje Nogera ameenda wapi na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akija nyumbani kwetu na tulikuwa tukikaalisha shuka kwa ajili yake na Mtume صلى alikuwa akiongoza swala na tulikuwa tukiswali swala nyuma yake hath Anas bin Malik anasema wakati Abdullah bin Abu Talha alipozaliwa yani mtoto wa Abu Talha alipozaliwa nilimchukua nikamjia mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaa kile bachake mtume akamuliza je unayetende nikasema ndiyo basi mtume sallallahu alaihi wasallam nikampatia mtume sallallahu alaihi wasallam tende mtume sallallahu alaihi akaweka tende mdomoni mwake na kisha akaweka kipande cha tende katika mdomo wa yule mtoto na mtume sel, mtume sasema akasema kwamba hata mtoto pia anapenda tende ya ansar kisha mtume sasema akampatie jina la abdallah anas, anasema kwamba mtoto wa buthalah alikuwa anauma buthalah alikuwa amenda nje na mtoto wake akafariki wakati butalhaa, Aliporudi akamuliza mke wake kwamba mtoto wake hali mtoto ikoje umeusalama akasema kwamba ametulia kisha umeusalama akampatia butalaha chakula cha usiku na wakalala usiku na asubuhi akamwambia Butalha kwamba mtoto wako alikuwa ameshafariki basi umz, umzike asubuhi Abu alimjia mtume akamwambia kwamba mtoto wake amefariki mtume alisema akafanya dua kwa ajili yake kwamba yeye apate watoto kisha baadaye mtoto alizaliwa kwake al-muslim au radiyallahu tukio hili hivi kwamba mwaminio anataka ajitolee maisha yake kwa ajili ya dini kuhusu shairi ghalibu watu wanasema kwamba alikuwa akinywa pembe pombe Na mimi nilishikia kwa mababu zangu kwamba Ghalib alikuwa anakunywa pombe yule mtu ambaye anakunywa pombe hata yeye pia alikuwa akisema katika shahiri lake kwamba Mungu alitupatia uhai na hata kama tunatoa uhai wetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tunatoa maisha yetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu si kitu chochote kwa sababu tulipewa uhai huu kutoka kwa Mwenyezi Mungu basi ikiwa mtu anatoa maisha yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kujitolea kwake sio kitu chochote kwa sababu uhai pia alipewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Anasema katika hadisi, kuna tukio la manamke moja ambaye alikuwa alikuwaumesulamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma mume wake kwa ajili ya kazi fulani na wakati ule mtoto wake alikuwa anaumwa na wakati ya Talha yani yule sahaba aliporudi kutoka safari ile mtoto wake alikuwa ameshafariki mama yule mke wa sahaba akaweka shuka juu yu yule mtoto na akamkaribisha mume wake yule sahaba alipokuja nyumbani akamuuliza mke wake kwamba hali ya mtoto ikoje akasema kwamba mtoto ametulia kwa hiyo yule sahaba akala chakula na akalala usiku na asubuhi m- mke wake akasema mimi nataka nikwambie habari kuhusu habari moja yule mke akasema kwamba ikiwa kuna mtu ambaye anaweka amana na baada ya muda fulani anakuja kuchukua amana je yule mtu apewe amana yake au asipewe yule sahabi akasema kwamba lazima yule mtu ambaye aliweka amana apewe amana yake na akasema yule mwanamke kwamba lazima atakuwa na wasiwasi na huzuni kwamba mimi nampatia amana yake yule sahaba akasema kwamba namna gani atakawa na huzuni kwa sababu anamrudishia amana yake ambayo aliweka kwake ikiwa anampatia amana yake basi hawezi kuwa na huzuni yule mke yule manamke akasema ikiwa ni hivi basi mtoto wetu ambaye alikuwa amana ya Mwenyezi Mungu Mungu ameshachukua amana yake hayo muslimau tunasema kwamba hii ilikuwa imani ya wanawake wa wakati ule yani waamini wanakuwa tayari kujitolea kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya hii mtume s.a.w alimwombea Abu na kwa baraka ya mtume s.a.w mtoto mmoja alizaliwa kwa Abu na vile vile alipata watoto wengine na Mungu alimpatia baraka kiasi hiki kwamba 71 anasema kwamba Abu Talha alikuwa na watoto wa kiume tisa na wote walikuwa mehifadhi Qur'an tukufu 71 anasema kwamba niliona bakuli ya Mtume sallallahu kwa, uh, kwa Anas na ilikuwa imebunjika kiasi fulani na bakuli ile ilitengenezwa na mbao hadata, Anas aka-tengeneza bakuli ya Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam Anas akasema nilikuwa nikimpatia Mtume Salla Allahu Alaihi katika bakuli hii kwa Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam Hadhi Abu Talha Anas alitaka kurekebisha bakuli ile kwa kutumia fedha lakini Abu Talha akasema kwamba usitengeneze usi na, na dhahabu kwa sababu ni kuli hii ni ya mtume sallallahu alaihi wasallam na inatakiwa ibaki kama ilikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anasa nilikuwa, butalha, na shimuli ya kwamba nilikuwa hayatabutalha anasema kwamba nilikuwa nawapatia watu kadhaa pombe mtu mmoja katangaza uko nje kwamba Mungu ameharamisha pombe kwa hiyo wa butalaka sema kwamba uunje mitungi yote ya pombe anas anasema wakati mtume sala alipofariki wakati ule kulikuwa mtu uko huko Madina ambaye alikuwa akichimba kaburi Maswahaba na kulikuwa mtu mwingine pia alikuwa akichimba kaburi kwa njia nyingine Maswahaba wakasema kwamba tutufanye istikhara ana yeyote ambaye atakuja mapema tutampatia tutampati nafasi hii ya kuchimba kaburi kwa hiyo yule mtu ambaye alikuwa akichimba kaburi kwa njia ya Islamu yule yu akaja kwa hiyo akapewa jukumu la kuchimba kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule sahaba aliyekuja alikuwa Abu Talha na yule mwingine ambaye alikuwa anachimba kaburi kama ni shimbo alikuwa Abu ubadha bin Jarrah Azura anasema kwamba hii ni habari ni maelezo kuhusu Abu Talhar radiyallahu ta'ala anho Sasa nitaeleza kuhusu marehemu na baadaye nitaswalisha jeneza yake Babu Muhammad Latif Saheb Amritsari mtoto wa Amir Muhammad Saheb ali kwa sahaba wa sina alayhi salam na katika umri wa miaka 70 katika mji wa Rabwa inna lillahi wa inna kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Alikuwa mdogo wa mwana Muhammad Sadiq Amritsari Baba wa marehemu aitwaye Nur Muhammad alikuwa sahaba wa Sayyidina al Alislam Baba yake alimchukua marehemu na akampeleka akam kwa hadhar muslimaud radhiallahu anhu na akamtoa Uh, kwa ajili ya dini hadithi alifawili akasema kwamba una watoto wawili Moja tayari ni mbashiri na huyu pia ataendelea kufanya kazi kama ni wakfu kwa hiyo yeye aliendelea kuitumikia jumuiya kama ni wakfu 1052 alitoa wako maisha yake na tangu wakati ule alikuwa anaitumikia jumuia na aliteuliwa kuwa nazir baitul mal kisha baadaye aliteuliwa katika ofisi ya alfazal na mwaka ni na mja alipewa ali jukumu katika ofisi ya private secretary miaka mitatu mwisho ya alifaa wa pili aliendelea kuitumikia jumuiya katika office ya private secretary kisha baadaye katika wakati wa office ya alifaa wa pia aliendelea kuitumikia jumuiya hata wakati wa alifaa wa pia aliendelea kuitumikia jumuiya katika office ya private secretary na aliendelea kuitumikia jumuiya katika office hii mpaka 2014 na tano, aliteuliwa kuwa Naibu wa Private Secretary na alitumia jukumu hili vizuri sana na kama ipasavyo na aliitumikia Jumuiya miaka 62 na katika miaka yote takriban miaka tatu aliitumikia Jumuiya katika ofisi ya Private Secretary. Alikuwa mahiri wa kazi yake na alikuwa akifanya kazi kwa makini sana na alikuwa na shauku ya kusoma vitabu na alisoma vitabu ya Jumuiya na katika shura pia alitoa huduma zake wakati wa alfawa hata baadaye pia alitoa huduma zake Kuhusiana na ununuzi wa vifaa vya jumuiya pia alitumikia na alitoa huduma zake na alikuwa akinunua vifaa kwa kuokoa fedha wa jumuiya na aliwa, aliwahi kulinda alilinda Kadian na alikuwa na mabinti watano na mtoto mmoja na binti yake mmoja alikuwa alifariki kabla ya kufariki kwake na mtoto wake mmoja aliambashiri Na mabinti, mabinti zake watatu wanaishi hapa London na mtoto wake pia anaishi hapa London Rana Mubarak Saheb ambaye anafanya kazi katika Private sector. ana miaka 32 nilifanya kazi pamoja na marehemu na nilimona alikuwa akifanya kazi kubwa sana mwenyewe peke yake Ana alikuwa akisema kwamba wakati inapopata shida katika dunia hii nafanya duana vile vile nafanya kazi ya dini zaidi kuliko zamani basi Mungu anarekebisha kazi yangu ikiwa kuna mtu ambaye alikuwa akikosea alikuwa akimfahamisha vizuri na mtu mwingine amesema kwamba marehemu alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana na alisoma vizuri Alisoma vizuri institution ya jumuiya na alikuwa akiwasaidia wafanyakazi wengine na wakati wote alipokuwa akianza kufanya kazi kwanza alikuwa akiandika bismillahir rahim na vile vile marehemu alikuwa akijaa ofisini kwa wakati lakini alikuwa akiendelea kukaa ofisini kwa kwa muda mrefu sana alikuwa endelea kukaa ofisini mpaka alikuwa anamaliza kazi na baadhi ya wakati alikuwa anakaa ofisini usiku mzima hata mimi mwenyewe nime nime nilipokuwa katika rabwa kwamba marehemu alikuwa akija ofisini na wakati wa maghribi na wakati wa isha pia alikuwa akija kutoka ofisi yake na baadhi wakati wa wakati pia alikuwa akija kutoka ofisi yake marehemu alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana na yeye alikuwa hafikiri kwamba aende nyumbani bali alikuwa anafikiria kuhusu kazi za jumuiya kila wakati na vile vile alikuwa na sifa ingine hii kwamba yeye alikuwa hawaambi Alikuwa akilinda sana siri za jumuiya na alikuwa akilinda siri za watu Na wakati 1974 alifuatatu alipoa alipokuwa akienda bungeni kwa ajili ya kueleza jumuiya wakati ule Wafanya kazi walienda kule Islam moja wa alikuwa huyu na alikuwa akiosha vyombo kule jikoni Mwenyezi Mungu amgofirie marehemu na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia waendelezi mema yake Amin.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu وَمَنْ يَدْعُ اللَّهَ فَهُوَ هَادِيهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مَيْتُ هَذِهِ الْقُرْبُ وَيَنْهَانِ الْفُشَا
1: وَالْمُنْكَرَ
0: وَالْبَغِي يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَذَكُرُوا يَا